0: Ein ganz herzliches Hallo und willkommen zur Schritte durch die Schrift. Heute beschäftigen wir uns mit dem zweiten Johannesbrief. Ich verrate euch heute zwei Geheimnisse über mich. Streng genommen sind es zwei offene Geheimnisse über mich. Menschen, die mich kennen, kennen die Geheimnisse. Das erste Geheimnis ist, dass ich kein Freund des Wartens bin. Das zweite Geheimnis ist, dass ich kein Freund von Überraschungen bin. Es ist einfach nicht meins. Besonders, wenn ich auf Sachen oder e Ereignisse warten muss, die mir wirklich wichtig sind. Die Nächte vor dem Ereignis kann ich schlecht schlafen. Meine Gedanken fahren Karussell. Ich stelle mir viele Fragen und gehe verschiedene Situationen durch. Wie ich reagieren soll, was ich in dieser Zeit machen soll und so weiter. Für mich ist das ein was sehr, sehr Grausames. Ich habe noch niemals in meinem Leben eine Überraschungsparty gehabt und ehrlich gesagt will ich auch keine. Ich mag geplante Überraschungen, geplante Geschenke. Denn ich weiß, was ich bekomme oder weiß, was geschehen wird. Kann ich auch darauf warten. Das ist dann okay. Wenn wir mit meiner Frau irgendwelche Filme angeschaut haben, habe ich meistens das Ende schon vorher gewusst. Hm, dank Internet. Mich interessiert in, in den Filmen eher, wie der Regisseur und die Schauspieler diese, diese ganzen Szenen umsetzen. Das ist für mich das Interessante. Und das interessiert mich besonders an einem Film. Ich liebe es, gespoilert zu werden. Nach dem Duden bedeutet Spoilern, Details oder Pointen einer Filmhandlung oder ähnlichen verraten und dadurch jemanden die Überraschung nehmen. Falls ihr die Bibel noch nie von Anfang bis Ende gelesen habt, hier kommt ein Spoiler. Achtung! Jesus gewinnt. Wir Christen warten auf Jesus Christus. Und leider wissen wir nicht, wann er zurückkommt. Zwar hat er gesagt, dass er zurückkommt, aber er hat nicht gesagt, wann. Nun, hier sind direkt die zwei Sachen, die ich nicht mag. Erstens das Warten und zweitens niemand weiß, wann er wiederkommt. Es ist eine Überraschung. Ich mag es jedoch, mich mit sinnvollen Dingen zu beschäftigen, wenn ich schon warten muss. Der zweite Johannesbrief zeigt uns ein paar. Natürlich ist die ganze Bibel davon voll. Ich habe mir heute jedoch den zweiten Johannesbrief ausgesucht. Wie sollen wir uns in der Wartezeit verhalten, damit wir nicht von unserem Ziel Jesus abkommen? Dazu gibt es einige Stellen, Gebote und Richtlinien. Wir sollen in der Wahrheit und Liebe wandeln und darin auch bleiben. Dies wird uns besonders im zweiten Johannesbrief erklärt. Dass es kein leichter Spaziergang wird, ist uns doch bewusst. So heißt aber auch mein Thema. Doch lesen wir zuerst den zweiten Johannesbrief aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Ich lese ab Vers 1. Er schreibt der Älteste an die von Gott erwählte Herren und ihre Kinder, die ich aufrichtig liebe, wie es alle tun, die Gottes Wahrheit kennen. Denn diese Wahrheit bleibt in uns und wird für immer in unserem Herzen sein. Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, seinem Sohn, werden in Wahrheit und Liebe auch künftig mit uns sein. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich einige von deinen Kindern getroffen habe, die so in der Wahrheit leben, wie es uns der Vater aufgetragen hat. Aber nun habe ich eine Bitte, liebe Herren. Es geht mir dabei nicht um mein neues Gebot, sondern um das, was wir von Anfang an hatten, dass wir einander lieben. Und lieben bedeutet, nach seinen Geboten zu wandeln. So habt ihr das eine Gebot von Anfang an gehört und so soll es euer Leben bestimmen. Ich schreibe euch das, weil viele Verführer in der Welt unterwegs sind Sie behaupten, dass Jesus Christus nicht als Mensch von Fleisch und Blut zu uns kam. Dahinter steht der eigentliche Verführer, der Christusfeind. Achtet darauf, dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern sorgt dafür, dass sie einmal den vollen Lohn empfangt. Keiner, der über das hinausgeht, was Christus uns gelehrt hat, wird Gemeinschaft mit Gott haben. Nur wer bei dieser Lehre bleibt, bleibt auch mit dem Vater und dem Sohn verbunden. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht vertritt, dann nehmt ihn nicht auf und heißt ihn nicht willkommen. Denn wer ihn willkommen heißt, macht sich mitschuldig an seinem bösen Tun. Ich hätte euch noch so viel zu sagen, will es aber nicht mit Papier und Tinte tun. Ich hoffe vielmehr, dass ich zu euch kommen und persönlich mit euch sprechen kann. Dann wird nichts mehr unserer Freude trüben. Die Kinder deiner von Gott erwählten Schwester lassen dich grüßen. Wie schon vorher gesagt, heißt das Thema kein leichter Spaziergang. Schauen wir uns zunächst einige Eckdaten zum zweiten Johannesbrief an. Einige Informationen liefert uns der Text selbst, siehe Verse 1 bis 2. Und bei einigen müssen wir uns auf die Ausleger und Kommentatoren verlassen. Geschrieben wurde der Brief von Johannes dem Jünger Jesu, der auch das Johannesevangelium sowie die drei Johannesbriefe und die Offenbarung schrieb. Die erste bekannte Anspielung auf den zweiten Johannesbrief findet sich bei Polycarp, das war das erste Jahrhundert, dass der Apostel Johannes der Verfasser dieser beiden Briefen ist, wird bereits von Irenaeus, also ca. 140 bis 202, sowie Clemens von Alexandrien, 150 bis 215 nach Christi und im Kanon Muratori, das war Ende des zweiten Jahrhunderts, bestätigt. Höchstwahrscheinlich hat Johannes diesen und die anderen Briefe auf Patmos geschrieben. Dies geschah vermutlich zwischen 60 bis 92 nach Christi. Johannes schrieb diesen Brief an die Herren. Das entnehmen wir selbst aus dem Brief. Siehe Verse 1. Der Grund dieses Briefes ist, dass Verführer in die Welt hinausgegangen sind. Darum hat Johannes eine Bitte, dass seine Leserschaft in Liebe und Wahrheit wandeln soll und sich vor den Verführern in Acht nehmen. Nachdem wir uns jetzt einige Eckdaten über den zweiten Johannesbrief angeschaut haben, kommen wir nun zum ersten Punkt. Er betrifft die Verse 4 bis 6. Darin geht es um das Wandeln in der Wahrheit und Liebe. Doch zuvor lese ich die Verse 1-6 bis nochmals. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich einige von deinen Kindern getroffen habe, die so in der Wahrheit leben, wie es uns der Vater aufgetragen hat. Aber nun habe ich eine Bitte, liebe Herren. Es geht mir dabei nicht um ein neues Gebot, sondern um das, was wir von Anfang an hatten, dass wir einander lieben. Und lieben bedeutet, nach seinen Geboten zu leben. So habt ihr das eine Gebot von Anfang an gehört und so soll es euer Leben bestimmen. Im Vers 4 beschreibt Johannes, wie sehr er sich gefreut hat, als er einige ihrer Kinder getroffen hat, die in der Wahrheit leben. In diesem Vers ist mir was Besonderes aufgefallen. Daraus lese ich nur einen Teil nochmals vor. Es steht drin, dass ich einige von deinen Kindern getroffen habe. Das Verb getroffen oder gefunden klingt erstmal normal. Wenn man sich das Verb im Grundtext anschaut, erkennt man, dass es als ein Resultativaspekt steht. Ein Resultativaspekt ist drückt meistens einen erreichten Zustand als Ergebnis eines vorangegangenen Geschehens aus. In diesem Fall hat Johannes einige Kinder der Herren gefunden, die in der Wahrheit wandeln. Das griechische Verb heißt im Grundtext Eureka, was mit finden, antreffen, entdecken, herausfinden usw. So übersetzt werden kann. Klingt dieses Wort Eureka, oder besser gesagt Heureka, uns nicht irgendwie vertraut? Tatsächlich. Dieses Wort wird oft Albert Einstein zugeschrieben. Er soll es gesagt haben, als er seine berühmte Formel entdeckt hat, E gleich MC Quadrat. Nun, Johannes hat es anscheinend schon vor Albert Einstein gesagt, jedoch bei einer viel größeren Entdeckung, als er gesehen hat, dass die Kinder der Herren auf dem Weg der Wahrheit wandeln. Vielleicht fragt sich jemand, was ist Wahrheit? Das ist eine philosophische Frage, besser gesagt eine altgriechisch-philosophische Frage. Dieselbe Frage hat Pilatus Jesus im Johannesevangelium, Kapitel 18, Verse 38, gestellt. Jedoch wollte er, so wie seine Vorgänger, keine Definition hören, sondern einfach herumphilosophieren. Er benutzte den sokratischen Dialog. Wen sowas interessiert, kann sich dazu einige Informationen aus dem Internet holen. Wir gehen weiter. Wer die Bibel genau liest, wird erkennen, dass Jesus Christus die Wahrheit und das Leben ist. So steht es im Johannesevangelium, Kapitel 14, Verse 6. Und dass Jesus Christus voller Gnade und Wahrheit ist. Es gibt noch weitere und viel mehr Bibelstellen, die dies bezeugen. Mit Gottes Wort ist hier die Bibel gemeint. Sie ist die Wahrheit. Nach ihr zu wandeln, heißt in der Wahrheit zu wandeln. Wir kommen zu den Versen 5 bis 6. Nach einer Begrüßung und Segenswünschen in den ersten drei Versen und dem Ausdruck seiner Freude über das, was er gesehen hat, äußert Johannes seine Bitte in den Versen 5 bis 6. Die Bitte lautet, dass sie einander lieben und in der Liebe Gottes auch wandeln sollen. Johannes erklärt, dass dieses Gebot nicht neu ist, sondern dieses Gebot von Anfang an da war. Eines der Hauptstellen im Neuen Testament ist das Matthäusevangelium im Kapitel 22, Verse 34 bis 40. Jesus wurde immer wieder von den Gelehrten versucht, denn sie wollten ihn zum Fall bringen. Sie lehnten ihn als den Messias ab. Im vorliegenden Bibelabschnitt wird der Versuch, ihn zu Fall zu bringen, schon fast an die Spitze getrieben? Eine Frage, die die Schriftgelehrten schon seit langem beschäftigte, war die nach dem ersten oder höchsten Gebot. Wie könnte man aus den ca. 613 Geboten und Gesetzen des Alten Testaments auf das Wesentliche minimieren? Dazu lese ich aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 22, Verse 36 bis 39. Was ist das wichtigste Gebot von allen? fragte er ihn. Jesus antwortete, liebe den Herrn, dein Gott, von deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus gibt ihm darauf eine Antwort. Er kombiniert zwei alttestamentliche Gebote. Zuerst zitiert er das erste Gebot aus dem Schma Israel. Es steht im fünften Buch Mose, Kapitel 6, Verse 5. Und danach das zweite Gebot, aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 19, Verse 18. Das schmar Israel wurde zweimal am Tag gesprochen. Jedes Kind kannte es. Es war das alltägliche Gebet, das Gott preist und an seinen Taten erinnert. Für die Juden war es das absolute, das allerhöchste Gebot, in diesem Gebet Gott die Ehre zu geben. Das zweite Gebot ist ein Zitat aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 19, Verse 18, wie schon gerade erklärt. Es ist aus einem Kapitel, das auch als ein Kapitel der Heiligungsgesetze bezeichnet wird. Diese Gesetze waren besonders für das jüdische Volk relevant. Jesus greift diese alttestamentlichen Gesetze auf und bestätigt seine Relevanz für das Neue Testament. Paulus, Johannes und Co. verbreiten und erklären es weiter. Ich möchte diese Verse etwas veranschaulichen. Wie erfahren wir die Wahrheit? Ich habe das mal so gelernt. Nimm dir eine Bibel und schlag sie irgendwo auf. Danach reiß ein Blatt aus der Bibel heraus und zerreiß dieses in zwei Hälften. Das Wort, was du zerrissen hast, oder diesen Satz, ist für dich von Gott gedacht. Besser gesagt, das will dir Gott sagen. Finden wir so die Wahrheit? Ich glaube nicht. Es gibt viele Irrlehrer, damals aber auch heute. Das ist der Grund für den zweiten Johannesbrief aber auch für die anderen im Neuen Testament. Das Interessante daran ist, dass diese Formel nicht neu ist. Wenn wir uns die Kirchengeschichte näher betrachten, fällt auf, dass es verschiedene Formen, Arten und auch Vertreter der Mystik gegeben hat und immer noch gibt. Hier möchte ich nur einige nennen. Das ist zum einen der Mysterienkult des Orients, die frühchristliche Mystik, Asketenmystik, jüdische Apokalyptik und die Zahlenmystik, doch auch die jüdische Kabbalah, naja, und so weiter. Wir sehen, dass es viele verschiedene Formen, Arten und so weiter gab und immer noch gibt. Was bedeutet das Wort Mystik eigentlich? Das Wort Mystik kommt aus dem Lateinischen und wird unter anderem mit Geheimnis übersetzt. Im Duden steht dazu die folgende Bedeutung. Form der Religiosität, religiöse Anschauung, bei der durch Versenkung, Hingabers, Käse oder ähnlich einer Person erfahrbare Verbindung mit der Gottheit. Mit dem Göttlichen. Naja, <lacht> das ist schon eine krasse Definition. Aber genau das ist Mystik. Die Mystik ist so alt wie die Bibel selbst. Es ist traurig, dass die Menschen nichts oder kaum was aus der Kirchengeschichte gelernt haben. Die Mystik brachte nicht wirklich was Gutes für das Christentum mit. Jedoch ist es verständlich, warum die Menschen sich so etwas hingeben. Es ist einfacher, als hartes Bibelstudium zu betreiben. Es ist einfacher, Eisegese zu betreiben, als Exegese. Eisegese bedeutet so etwas wie in die Bibel hineinlesen. Irgendwas, was drin nicht steht. Exegese bedeutet aus der Bibel das herauslesen, was wirklich die Bibel meint. Was der Schreiber der Schrift wirklich meint. Wir sollten in der Wahrheit und Liebe wandeln. Dies kann nur geschehen, wenn wir die Wahrheit kennen. Dies bedeutet wiederum, dass wir die Bibel studieren müssen. Wir müssen uns mit ihr auseinandersetzen. Exegese betreiben und keine Eisegese oder sonst noch irgendwas. Nur so gelingt uns das Wandern in der Wahrheit Gottes. Dies bedeutet aber auch, dass wir die Gesetze und Verordnungen einhalten müssen. Nachdem wir uns gerade den ersten Punkt angeschaut haben, in dem es darum ging, was wir tun sollten, kommen wir zum nächsten Punkt. Darin erklärt Johannes, dass Irrlehre unterwegs sind und wie wir uns denen gegenüber verhalten sollen. Genug der Vorrede, lass uns den zweiten Punkt anschauen. Den zweiten Punkt habe ich mit Verhalten gegenüber Irrlehren überschrieben und er betrifft die Verse 7 bis 11. Ich lese zu Beginn die Verse 7 bis 11 vor. Ich schreibe euch das, weil viele Verführer in der Welt unterwegs sind. Sie behaupten, dass Jesus Christus nicht als Mensch von Fleisch und Blut zu uns kam. Dahinter steht der eigentliche Verführer, der Christusfeind. Achtet darauf, dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern sorgt dafür, dass ihr einmal den vollen Lohn empfangt. Keiner, der über das hinausgeht, was Christus uns gelehrt hat, wird Gemeinschaft mit Gott haben. Nur wer bei dieser Lehre bleibt, Bleibt auch mit dem Vater und dem Sohn verbunden. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht vertritt, dann nehmt ihr nicht auf und heißt ihr nicht willkommen. Denn wer ihn willkommen heißt, macht sich mitschuldig an seinen bösen Tun. Schauen wir uns mal die Erklärung dazu an. Im Vers 7 erklärt Johannes den Grund seiner Bitte, die er im Vers 5 äußert. Er sind die Verführer in die Welt hinausgekommen. Zu der damaligen Zeit war es nichts Ungewöhnliches, dass es Wanderlehre und Prediger gab, aber auch Geschichtenerzähler. Ihre Aufgabe war, die Menschen zu belustigen, zu ermahnen, ihnen eine neue Lehre zu bringen. So war das jedenfalls in der griechischen Kultur üblich. Dies entnehmen wir aus der Apostelgeschichte Kapitel 17, Verse 21. Dort steht die Athener nämlich und alle Fremden in der Stadt hatten für nichts so viel übrig, als Neuigkeiten zu erzählen oder zu hören. Diese aber, von denen Johannes hier spricht, sind Verführer. Wir finden durch die ganze Bibel verschiedene Bezeichnungen und Kriterien der Verführer. Johannes nennt das Hauptkennzeichen der Verführer und Irrlehrer in Vers 7. Er schreibt, ich lese nach der Schlachter, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, das ist der Verführer und der Antichrist. In den Versen 8 bis 9 befiehlt Johannes seiner Leserschaft, dass sie sich vor solchen Menschen in Acht nehmen sollen. In den Versen 10 bis 11 erklärt er ihnen, wie sie sich gegenüber Verführern verhalten sollen. Nun gut, die Bibel unterscheidet zwischen Unwissenden und den Wissenden. Jeder von ihnen muss anders behandelt werden. Die Unwissenden sind korrigierfähig und die anderen eben nicht. Mit den Unwissenden kannst du diskutieren und wenn sie die Wahrheit erkannt haben, werden sie den wahren Weg einschlagen. Das hoffen wir natürlich. Die Wissenden wollen mit Absicht die Kinder Gottes verführen und somit diese von ihrem Weg abbringen. Genau über die spricht hier Johannes. Und genau diese sollten zu einem Nicht-ins-Haus-aufgenommen werden. In den griechisch-römisch und jüdischen Traditionen gilt Gastfreundschaft gleichermaßen als einer der Haupttugenden. Hier wird aber nicht der neutestamentliche Terminus für Gastfreundschaft verwendet, Philoxenia, wörtlich Fremdenliebe, sondern der Älteste, also Johannes, warnt seine Leserschaft stattdessen davor, Umgang mit diesen Verführern zu pflegen, besser gesagt, sie in ihrem Haus willkommen zu heißen. Was das griechische Verb Lambanette wiedergibt. Zum anderen sollen diese Verführer nicht mal gegrüßt werden. Naja, das könnte man hier so übersetzen. Wünscht diesen Verführern auch kein Glück und Gesundheit? Wir müssen uns als Christen vor jeglichen falschen Lehren schützen. Dies kann aber nur geschehen, wenn wir uns immer mit dem Wort Gottes beschäftigen. Auch wenn einer einen sehr hohen akademischen Titel besitzt, bedeutet das nicht, dass er unfehlbar ist. Wir müssen alles prüfen und das Gute bewahren. Ein Vorbild sind die Beröer in der Apostelgeschichte Kapitel 17, Verse 11. Ich lese den Abschnitt vor. Die Juden in Beröer aber waren unvoreingenommen, als die in Thessalonich. Sie nahmen die Botschaft bereitwillig auf und studierten täglich die Heiligen Schriften, um zu sehen, ob das, was Paulus lehrte, wirklich zutraf. In der Geschichte gab es immer wieder solche Menschen, die den Rat befolgt hatten und alles geprüft haben. So einem wurde das Buch »Das kann ich nicht glauben« gewidmet und diese Widmung möchte ich gerne vorlesen. Er heißt Robert Dick Wilson oder man nannte ihn halt auch den Experten des Alten Testaments oder auch der Mann, der 45 Sprachen und Dialekte beherrschte. Ich lese die Widmung jetzt vor. Die Geschichte von Dr. Robert Dick Wilson steht als bemerkenswertes Zeugnis für die Zuverlässigkeit der Bibel. Wilsons Gelehrsamkeit, in mancher Hinsicht noch heute unübertroffen, legt vor der Welt ein unwiderstehliches Zeugnis dafür ab, dass die Bibel ein genaues und vertrauenswürdiges Dokument ist. 1886 erlangte Wilson den Doktorgrad. Er setzte sein Studium am Western Theological Seminary in Pittsburgh fort gefolgt von zwei Jahren in Deutschland, an der Universität Berlin. Bei seiner Ankunft in Deutschland traf Professor Wilson die Entscheidung, sein Leben dem Studium des Alten Testaments zu widmen. Er erzählt über seinen Entschluss. Damals war ich 25 und aufgrund der Lebensdauer meiner Vorfahren konnte ich damit rechnen, 70 Jahre alt zu werden, so dass ich 45 Jahre für die Arbeit zur Verfügung gehabt habe. Ich teilte diese Periode in drei Teilen. Die ersten 15 Jahre würde ich dem Studium der notwendigen Sprache widmen. In den zweiten 15 wollte ich den Text des Alten Testaments studieren. Und ich reservierte die letzten 15 Jahre für das Niederschreiben der Resultate meiner vorausgegangenen Studien und Forschungen, um sie der Welt zu übergeben. Dr. Wilsons Pläne wurden fast bis aufs Jahr genau so ausgeführt, wie er geplant hatte, und seine Fähigkeiten waren wahrhaftig erstaunlich. Als Student im Seminar las er das Neue Testament in neun verschiedenen Sprachen, einschließlich einer hebräischen Übersetzung, die er Silbe für Silbe auswendig lernte. Wilson lernte auch große Teile des Alten Testaments im ursprünglichen Hebräisch auswendig. So unglaublich es scheinen mag. Robert Dick Wilson beherrschte 45 Sprachen und Dialekte. Dr. John Woolworth, Direktor der Theologischen Seminars in Dallas, nannte Dr. Wilson die wahrscheinlich herausragendste Autorität für alte Sprachen des Nahen Ostens. In einem Bericht darüber, warum er sich einer so monumentalen Aufgabe widmete, sagte Dr. Wilson über seine wissenschaftliche Leistungen. Die meisten unserer Studenten gingen nach Deutschland und sie hörten Professoren Vorlesungen über die Ergebnisse ihrer eigenen Arbeiten halten. Die Studenten nahmen alles an, weil es der Professor sagte. Ich ging dorthin, um zu studieren, sodass kein Professor der Welt mich überfahren oder etwas sagen konnte, ohne dass ich in der Lage war, den Beweis zu überprüfen, aufgrund dessen er es sagte. Nun bin ich der Meinung... Dass es in erster Linie notwendig war, die Sprachen zu beherrschen, in denen die Zeugnisse gegeben sind, um diese Beweise zu überprüfen. So beschloss ich, alle Sprachen zu lernen, die Licht auf das Hebräische werfen und auch die Sprachen, in die die Bibel bis 600 nach Christi übersetzt worden war, so ich den Text selbst untersuchen konnte. Nachdem ich das getan habe, behaupte ich, ein Experte zu sein. Ich fordere jedermann heraus das Alte Testament aufgrund von Zeugnissen anzugreifen, die ich nicht nachprüfen kann. Ich kann die Tatsachen nachprüfen. Wenn sie sprachlich erfassbar sind, wenn sie irgendeine Sprache beherrschen, die ich nicht kann, werde ich sie lernen. Wilson forderte andere sogenannten Experten auf diesem Gebiet des Alten Testaments heraus, indem er von ihnen verlangte, ihre Qualifikation unter Beweis zu stellen, ehe sie Erklärungen zu seiner Geschichte und seines Textes abgaben. Wenn ein Mann als Experte bezeichnet wird, muss als erstes nachgewiesen werden, dass er tatsächlich einer ist. Ein Experte kann mehr wert sein als Millionen anderer Zeugen, die keine Experten sind. Bevor ein Mann das Recht hat, über die Geschichte, Sprache und Peliografie des Alten Testaments zu sprechen, hat die christliche Kirche das Recht zu verlangen, dass ein solcher Mann seine Fähigkeit dazu nachweist. Dr. Wilson entsprach seiner eigenen Herausforderung. 46 Jahre lang hatte Wilson sich der großen Aufgabe gewidmet, das Alte Testament zu studieren, indem er sorgfältig jedes Zeugnis untersuchte, das einen Bezug zu seiner historischen Zuverlässigkeit besaß. Darauf basierend war er besser in der Lage als Experte zu sprechen als jeder andere. Seine Ergebnisse brachten ihn zu der festen Überzeugung, dass wir im Alten Testament einen wahren historischen Bericht über die Geschichte des israelischen Volkes besitzen. Als Professor in Princeton errang Dr. Wilson den internationalen Ruf eines Wissenschaftlers und Verteidigers des historischen und christlichen Glaubens. Der Schwerpunkt der Lehre Professor Wilsons lag darin, seinen Studenten einen so verständigen Glauben an die Schrift des Alten Testaments zu geben, dass sie niemals daran zweifeln, solange sie leben. Er versuchte ihnen zu zeigen, dass es einen vernünftigen Grund gibt, an die Geschichte des Alten Testaments zu glauben. Das ist ein klasse Beispiel, aber auch hier ist Vorsicht geboten. Dadurch, dass man so sehr an der Mystik hing und mit der Bibel falsch umgegangen ist, entstand die Scholastik. Es entstanden Universitäten und die ganz Gelehrten entfremdeten sich von dem normalen Volk. Die Überheblichkeit gewann den ersten Platz, naja, wohlgemerkt, vielleicht auch schleichend und unbemerkt, doch sie gewann. Ich kenne einige, die einen theologischen Titel tragen, jedoch die Bibel kaum oder sehr schlecht kennen. Es gibt einige, die die Bibel in den alten Sprachen auswendig können. Aber, naja, ganz ehrlich, die kennen die wirklich nicht. Die goldene Mitte zu finden ist schwer und in ihr zu wandeln ist echt eine hohe Kunst. Das waren jetzt viele Informationen und Eindrücke, was bedeutet das für uns und unser Leben? Wie genau sollen wir jetzt mit solchen Menschen, den Verführern und irrlehren, wie oben beschrieben, umgehen? Dürfen wir sie jetzt gar nicht grüßen? Es wird ja von Johannes so befohlen. Nun das eine ist, wenn wir die Stelle richtig verstehen wollen, müssen wir auch die damalige Kultur und ihre Riten verstehen. Für die damalige Zeit war es üblich, dass die Begrüßung sehr lang ausfiel und nicht selten mit einer Einladung zu sich nach Hause endete, wenn man auf einen Lehrer traf. Es wurde gegessen und geredet, da man keine Fenster und Türen, so wie wir es bei uns kennen, besaß, konnten die Nachbarn alles mithören. Naja, und einige gingen sogar in das Haus hinein, um sich am Gespräch zu beteiligen. Waren das Essen und das Gespräch vorbei, Begleitete man den Gast hinaus und wünschte ihm Glück, Frieden, Gesundheit und natürlich Gelingen. So oder so ähnlich lief es damals ab. Das Problem daran war, dass die Nachbarn alles mitbekommen und auch die Wünsche und den Segen hörten. Die Schlussfolgerung der Nachbarn war, dass der Gastgeber mit diesem Irrlehrer, also seinem Gast, einer Meinung sei. Und so bekam er, naja, milde ausgedrückt Ärger. Damit man in diese Bredouille gar nicht kam, sollte man nach Johannes solche Menschen erst gar nicht begrüßen, sonst würde einem die Freundlichkeit und die Gastfreundschaft zum Fallstrick werden. Wir unterstehen diesen Regeln der Freundlichkeit und Gastfreundschaft nicht. Also hindert uns auch fast nichts daran, auch Irrlehrern mit einem freundlichen Hallo oder einem Zuwinken zu begrüßen. Ob man so einen zu sich nach Hause einladen will, naja, da sollte jeder selbst entscheiden. Das andere ist, auch wenn einer einen akademischen Titel besitzt, bedeutet es noch lange nicht, dass er unfehlbar ist. Unsere Aufgabe ist, alles zu prüfen und das Gute behalten. Kommen wir zu den Schlussversen, den Versen 12 und 13, da werden wir etwas schneller durchgehen. Ich lese sie zu Beginn vor. Ich hätte euch noch vieles zu sagen, will das aber nicht mit Papier und Tinte tun. Ich hoffe vielmehr, dass ich zu euch kommen und persönlich mit euch sprechen kann. Dann wird nichts mehr unsere Freude trüben. Die Kinder deiner von Gott erwählten Schwester lassen dich grüßen. In diesen letzten Versen äußert Johannes seinen Wunsch. Er möchte seinen Adressanten persönlich besuchen, um mit ihnen zu reden. Auch ich und ich vermute, dass es auch die meisten zutrifft, sprechen lieber mit einem persönlich als durch einen Brief. Wir sind am Schluss angekommen. Lass uns das nochmal alles zusammenfassen. Ich glaube, dass es kein einfacher Weg ist, Christ zu sein. Jedoch bin ich überzeugt, dass es sich lohnt, Christ zu werden und diesen Weg in Liebe und Wahrheit zu gehen. Johannes hat ein Herzensanliegen. Dies muss er seinen Empfängen mitteilen. Dieser Brief ist der kürzeste des Neuen Testaments, doch nicht der kleinste. Johannes lobt seine Empfänge und ermutigt sie auch weiterhin in der Wahrheit und Liebe zu wandeln. Dies beinhaltet aber auch, dass sie die Gebote des Herrn halten, denn es sind viele Verführer unterwegs, die versuchen, die Kinder Gottes zu verführen. Dagegen müssen sich die Christen in Acht nehmen. Sie sollen sogar so weit gehen und sie nicht mal in ihr Haus willkommen heißen und ihnen keine Segenswünsche zusprechen. Das ist eine Möglichkeit, um sich vor dem Bösen zu schützen. Wir werden immer wieder in der Bibel dazu aufgerufen, die Lehrer und ihre Lehren zu prüfen. Stimmen diese mit den Lehren der Bibel überein oder nicht? Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Schritte durch die Schrift.